0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم ايها الاخوه في هذا اللقاء الطيب المبارك وهذا اللقاء هو اللقاء الثالث عشر الدرس الثالث عشر من دروس تاريخ سياسي للدوله الامويه واذا تذكرون في الحلقه الماضيه ايها الاخوه تكلمنا كان معظم معظم ما تكلمنا به عن الخوارج ثورات الخوارج كلاب اهل النار فتكلمنا عن ثوره صالح بن مسرح التميمي صالح بن مسرح التميمي عندما تنظر اليه كان رجلا عابدا زاهدا كما يقولون ولكن له معتقد خبيث معتقد الخوارج صالح بن مسرح التميمي تبرأ من ذي النورين أثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل والخليفة الراشد الثالث وتبرأ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الجليل خليفة الراشد الرابع فكانوا يأتون عنده ثوارج يأتون عند صالح بن مسرح ويأخذون منه الفقه قلنا الفقه على طريقة الخوارج لا شك أنه نوع سيء جدا نوع ضال من أنواع العبادة التي يكفرون بها المسلمين يكفرون الصحابة كبار الصحابة ما بالكم بباقي المسلمين هم فقط على صواب والبقية على ضلاله هذا حسب معتقدين وبالتالي اذا كفروهم يستحلون دماءهم واموالهم واعراضهم تواجهوا معه جيوش الدوله لكن لم يهزموه في البدايه وبعد ذلك التقوا به في مكان اذا تذكرون كما قلنا اسمه المدبج من بلاد الموصل وفي هذا اللقاء قتل صالح بن مسرح صالح بن مسرح بن عم وكان جيش الحجاج بقيادة الحارث بن عميرة الحمدان لما قتل صالح بن مسرح بايعوا شبيب بن يزيد الشيباني ولقبوه بأمير المؤمنين وكانت هذه الأحداث إذا تذكرون في سنة 76 من الهجرة شبيب عندما تولى قيادة الخوارج ألحق بالجيوش التي كان يرسلها الحجاج بن يوسف أمير العراق الجيوش هذه التي كانت مشكلة من من أهل العراق ألحق بهم شبيب هزائم عديدة ودخل الكوفة مرتين وعندما التقى بهم في إحدى المعارك معركة سوق حكمة التي جرت في سنة 77 قتلوا الصحابي الجليل زهرة بن حوية التميمي وقتلوا قبيصة بن والق التغلبي كان ذلك في سنة 77 ما رحموا ماضي زهره بن هويه التميمي الصحابي الجليل الذي قتل الجالينوس كما قلنا وامام هذه الهزائم لم يكن امام الحجاج بن يوسف الا الاستنجاد بالخليفه في دمشق عبد الملك بن مروان خليفه الاموي الخامس فامده بجيش من الشام واستطاع الشاميون ان يوقفوا انتصارات الخوارج شبيب ومن معه بل وألحقوا به هزيمة وهزيمة كبيرة ولما فروا تبعوه وفي مواجهة له سقط بفرسه من على جسر دجي وكان ذلك في سنة سبع وسبعين وهلك وأراح الله سبحانه وتعالى المسلمين من شر من شر هذا الخارجي ثم بعد ذلك كانت لجيوش الدولة حروب مع الخوارج الأزارقة وانتهت بمقتل قطري من الفجاءة في أحد شعاب طبرستان التقوا معه سقط عن فرسه أو تردى به فرسه فسقط في من علن وقتلوه كان ذلك أيضا في سنة 77 وقطري هذا الفجاءة المادني أميمي له أشعار جميلة جدا في الحماسة ولكن هذا لا يمنع أنه ذو معتقد خبيث نعم في سنة سبع سبعين من الهجرة أرسل عبد الملك بن مروان ابنه الوليد على رأس جيش لجهاد الصائفة إلى بلاد الروم والصائفة هي الجهاد في الصيف كما قلنا وكان ملك الروم هو الامبراطور البيزنطي ليو نيتيوس هو الامبراطور البيزنطي ليو نتيوس ليو نتيوس نعم والصائفة كما قلنا لكم هي الغزوة التي تتم في الصيف كما وسبق وأن أشرنا إلى ذلك في أكثر من مرة وفي السنة التالية لسنة ثمان وسبعين جعل عبد الملك بن مروان عمه يحيى الحكم على رأس قوة الغزو التي ستغزو بلاد الروم ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن جبهة الشام ليست مثل جبهة العراق فجبهة العراق تليت بالخوارج الخبثاء وشرورهم. التي عانى منها المسلمون وهذا جعلهم لا يلتفتون الى اعدائهم اما جبهه الشام فانها كانت متحده بعيده عن الخوارج وعن شرورهم ولذلك التفتوا الى اعدائهم اعداء الاسلام من المشركين ولكن عندما ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين من اهل الشام بالطاعون الذي حل بهم في سنه تسع وسبعين لم يكن هناك غزو لان الطاعون فتك نعم عبد الملك بن مروان خليفه الاموي الخامس بعد ان شاهد الاداء الرائع الذي قام به الحجاج بن يوسف في تصديه الخوارج وقضائه عليهم قام في سنه 78 عبد الملك بعزل اميه بن عبد الله بن خالد بن اسيد بن أبي العيس بن أمية عن فراسان وألحق ولاية فراسان وكذلك سجستان بالحجاج وبذلك أصبح الحجاج أميرا على العراق والمشرق أمير العراق يعني بأنه واليا على البصرة والكوفة والمشرق هذه البلاد الفارسية فراسان وما جاورها من بلاد الترك وقام الحجاج بن يوسف بعد أن أوكل إليه الخليفة هذه المهمة الجسيمة قام بإرسال نوابه إلى خراسان وسجستان هو يبقى في العراق في الكوفة ولكنها يرسل بنوابه إلى خراسان وسجستان وأيضا آه تولى المهلب أرسل بن المهلب خراسان جعل خراسان المهلب من أبي صفرة القائد الشهير الأزدي وأوكل إلى عبيد الله بن أبي بكر الثقفي سجستان وفي هذه السنة أيضا كان غزو المسلمين على بلاد الروم وكان أمير الغزو هو يحيى بن الحكم عم الخليفة عبد الملك ابن مروان ابن الحكم في سنة 79 أصاب الطاعون بلاد الشام وهلك الكثير من أهل الشام ونتج عن ذلك توقف الغزو في هذه السنة سنة 79 توقف غزو أهل الشام نعم أما في بلاد المشرق فإن عبيد الله بن أبي بكر قام بغزو رتبيل رتبيل ملك الترك شهير هذا وكان ذلك بأمر من الحجاج، فخرج جيش من أهل البصرة تولى قيادته عبيد الله بن أبي بكر وخرج جيش آخر من أهل الكوفة بقيادة صحابي جليل دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجيش كان بقيادة الصحابي الجليل الذي سوف نكلمكم عنه شريح بن هانئ الضبابي الحارثي المدحج إذاً جيش هذا الذي خرج من الكوفة تولى قيادته هذا الصحابي الجليل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل أيها الأخوة بلغ عمرا مديدا كان عمره مائه وعشرون سنة كما ذكر المؤرخون. نعم هذا الصحابي الجليل سيد من سادات اليمن صحاب الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن من سبقه من خلفاء الراشدين وسادتنا الصحابة أجمعين هذا الصحابي الذي قاد جيش الكوفة هو شريح بن هانئ كما قلنا الضبابي الحارثي المذهجي وإذا أردتم نسبه نضعه لكم على هو شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب والضباب هو سلمة ابن الحارث ابن كعب ابن الحارث ابن كعب ابن عمرو ابن عله بن جلد وجلد هو خالد بن مالك بن أدد ومالك بن أدد هو مذهج سار عبيد الله ابن ابي بكر في بلاد الترك الشاسعه غازيا غانما متوغلا يريد عاصمتهم وكان الترك يفسحون له الطريق حتى يتوغل وبالتالي يصبح وضعه في غايه الحرج بعد ان تكون ماذا خطوط امداداته طويله فيطبقون عليه ولما كان على بعد ثمانيه عشر فرسخا من عاصمتهم اي ما يقارب سبعه وثمانين كيلو مترا قطع الترك على المسلمين الطرق واغلقوا الممرات الجبليه وتركوا لهم القرى والبلدات عندها ادرك عبيد الله بن ابي بكر ومن معه من المسلمين انهم وقعوا في كمين قاتل وإنهم في موقف حرج ولذلك اتخذ عبيد الله بن أبي بكر موقفا حاسما يتمثل في مصالحتهم مقابل مال يدفعه إليهم ليفسحوا لهم طريقا للرجوع من حيث جاء ودفع عبيد الله بن أبي بكر الترك سبعمائة ألف درهم هذا مبلغ كبير وأرسل إلى الصحابي الجليل شريح نهانة رضي الله عنه يخبره بذلك وفي الطريق لأنه التقى بعد ما أرسل له التقى معه التقى جيش البصرة بجيش الكوفة فقال شريح بن هانئ رضي الله عنه لعبيد الله بن أبي بكرة يلومه على ما صنع إنما فعلت سوف ينقص من أعطيتك هذا سوف يؤخذ من مرتباتك فقال له عبيد الله إنما صنعت هو عين الصواب لأنني لو لم أصالحهم وأدفع لهم هذا المال لحلكنا فقال له الصحابي الجليل شريح بن هانئ الحارثي المذحجي: لقد بلغت عمرا كبيرا عمره 120 عاما يقظا قرن شيء كثير فقد ولقد كنت اطلب الشهاده منذ زمن ولئن فاتتني اليوم ما اظنني مدركها حتى ثم صاح في من معه من المسلمين قائلا يا اهل الاسلام تعاونوا على عدوكم فقال له استغرب منه عبيد الله بن ابي بكر قال له انك شيخ قد خلفت فقال شريح يا اهل الاسلام من اراد الشهاده فليتبعني فلحقه جماعه المسلمين وقاتلوا العدو حتى قتل معظمهم عليهم رحمه الله وكان شريح بن هان الصحابي الجليل رضي الله عنه ارتجز قائلا اصبحت ذا بث أقاسي الكبرا قد عشت بين المشركين أعصرا ثَمَّ أدركت النبي المنذرا وبعده صديقه وعمر وبعده صديقه وعمر ويوم مهران ويوم تسترى والجمع في صفينهم والنهر وباي جميرات مع المشقرا هيهات ما أطول هذا عمر الله أكبر أصبحت ذا بث أقاسي الكبرا قد عشت بين المشركين أعصرا ثم أدركت النبي المنذرا وبعده صديقه وعمرا ويوم مهران ويوم تستر والجمع في صفينهم والنهر وباج ميرات مع المشقر هيهات ما أطول هذا عمر نعم يرحمه الله واجههم قتل هذا الصحابي الجليل مع جماعة ممن قاتلوا المشركين معه ونجا ممن قاتل معه آخرون وخرجوا من بلاد الترك ولما بلغت اخبارهم الحجاج بن يوسف حزن حزنا شديدا على ما اصابهم وارسل الى الخليفه في دمشق يبلغه بهذا المصاب وانه يستاذنه في ارسال جيش كبير من البصره والكوفه لقتال رتبيل حتى لا يتجرأ الترك على المسلمين في تلك البلاد البعيده وما جاورها نعم في سنة 79 وصل القائد الكبير المهلب أبي صفرة الأزدي إلى خراسان أميرا عليها كان قد أرسله الحجاج وفي سنة 80 من الهجرة ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين وغيرهم من عباده بكوارث طبيعية وأوبئة ففي هذه السنة جاء سيل عظيم إلى مكة يقولون بأنه ذهب بالحجاج وغرقت بسببه بيوت مكة ولان هذا السيل جحف كل شيء مر به اي اكتسح كل شيء فان هذا العام سمي بعام الجحاف. يقولون بان هذا السيل الكبير اكتسح الحجاج حتى انه حمل الابل بما عليها من حموله ومن ركاب. رجال ونساء يشاهدهم الناس ولا يستطيعون ان يصنعوا لهم شيء. وكذلك اصاب الطاعون اهل البصره وسمي بطاعون الجارف. ومع ذلك ايها الاخوه كان المسلمون وبسبب انطفاء فتن الخوارج ولو الى حين كانوا يجاهدون لنشر كلمه لا اله الا الله وكان المهلب بن ابي صفره القائد المسلم الكبير يرسل جيوشه لقتال المشركين نريد الان ايها الاخوه ان نتكلم بايجاز شديد عما يعرف بالتاريخ الاموي بفتنه ابن الاشعث وابن الاشعث هو عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث ابن قيس الكندي من رؤساء العرب وزعمائهم في العراق وكانت الكراهية متبادلة بينه وبين حجاج بن موسف عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث ابن قيس بن معدي كرب ابن معاوية بن جبلة ابن عدي بن ربيعة بن معاوية ابن الحارث بن معاوية ابن الحارث بن معاوية ابن ابن ثور تابعوا معي ابن مرتع ابن معاوية ابن كندة ابن عفير ابن عدي ابن الحارث ابن مرّه، ابن أدد ابن زيد ابن يشجوب ابن عريب ابن كهلان ابن سبب كندة هو ثور بن عفير نسب كندة تكلمنا عنه في دروس العرب حسب ونسب وعبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث نقيس قيس الكندي من بني جبله كما قلنا وجبلة هو ابن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث، وبنو معاوية بن الحارث هؤلاء هم الذين يعرفون عند العرب ببني معاوية الأكرمين، وهم من بطون كندة، وبيت الأشعث بن قيس من بيوتات العرب المشاهير. محمد بن الأشعث بن قيس والد عبد الرحمن خاله الصديق أبو بكر رضي الله عنه، أمه أم فره بنت قحافة، إذن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث له مكانة أو منزلة كبيرة بين قومه نعم هذا له مكانة كبيرة ومنزلة كبيرة بين قومه وكان الحجاج بن يوسف بعد أن حدث المسلمين ما حدث في بلاد الترك ومقتل شريش بن هانه ومن معه وبعد أن كتب يستأذن الخليفة في إرسال جيش لقتال رتبيل جاءه الأمر من الخليفة بقتال الترك فجهز الحجاج في سنة ثمانين جيشا كبيرا قوامه أربعون ألفا 20000 من اهل البصره ومثلهم من اهل الكوفه وصرف لهم رواتبهم كامله وجهزهم باحسن عده للقتال ولذلك سمي هذا الجيش بجيش الطواويس جيش الطواويس وكان قائد هذا الجيش هو الحجاج بن عطارد بن عمر التميمي فتحرك بالجيش يريد سجستان ونزل بالجيش في الاهواز فارسل الحجاج بن يوسف عبيد الله بن حجر بن ذي الجوشن الكلاب العامري ابن أخ الخبيث شامر بن ذي الجوشن أرسله أميرا على هذا الجيش الكبير ثم رأى الحجاج بن يوسف بعد ذلك أن يرسل بعبد الرحمن ابن الأشعث ليكون أميرا على هذا الجيش فجاء اسماعيل بن الأشعث أم عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث جاء إلى الحجاج وقال له ينصح لا تبعث عبد الرحمن فأني أخاف أي خالفك والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال عليه طاعة قال له الحجاج إنه يخشاني ولا يخالف أمري ما خاف منه الحجاج العالم كلها تخاف فقال من هذا يعني لكن هذا سيد كبير الرحمن بن محمد بن الأشعث انطلق بن بجيشه ليقاتل رتبيل الذي بلغته أنباء هذا الجيش الكبير فحاول أن يجدد الصلح مع المسلمين ولكن بن الأشعث رفض ذلك فطبق رتبي الأسلوب الذي طبقه مع جيش عبيد الله بن أبي بكر فكانوا يخلون لهم الطريق حتى يتوغلون ثم يطبقون عليهم بعد ذلك هذا ما كانوا يريدون ولكن ابن الأشعث كان مكنبها لهم وكان حذرا في تقدمه واستولى على مساحات شاسعة عن بلاد رتبي يتقدم ويستولي عليها وكلما استولى على أرض وبلد ضبط أمورها وبعد أن يضبط أمورها يضع عليها عاملا ويمده بالرجال وبث عيونه في كل مكان حتى لا يفاجئه رتبيل وبهذه الطريقة استطاع يستولي على أراض كثيرة ويغنم غنائم هائلة ثم اكتفى عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث قائد هذا الجيش الكبير بما حقق وقال لمن معهم من المسلمين اكتفي هذا العام بما فتح الله علينا ونتوقف حتى نتعرف على الارض الجديده التي فتحناها ونجني خراجها ونتعرف على طرقها ومسالكها ثم نواصل الجهاد في العام القادم في ارض جديده بلادنا هذا راي يعني صائب وسليم وسديد ووافقوه على ذلك ثم كتب للحجاج في العراق يخبره بهذه الأمور وعلى ما استقروا عليه يعني رأوا أن المصلحة أن يعني يطبقوا هذه الاستراتيجية هناك أيها الأخوة رواية أخرى أيضا ذكرت في كتب التاريخ عن سبب رسالة الحجاج بن يوسف لابن الاشعث. وهذه الرواية تقول أن الحجاج كان قد أرسل أحد قادته وهو هميان بن عدي السدوسي الشيباني من بن بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب وليس من بني عمهم بن شيبان بن فعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل هؤلاء الذين منهم هميان بن عدي منهم إمام أهل السنة والجماح إمام أحمد بن محمد ومنهم الكثير من الرجال المشاهير في بكر بن وائل ولكنهم ليسوا بشهرة ولا بمنزلة بني عمهم بن شيبان بن فعلبة بن عكابة الذين منهم سادات بكر بن وائل نعم أرسل. حجاج بهميان بن عدي على رأس جماعة من الجند ليكون مددا لعاملي سجستان والسند إن احتاج إلى المدد ولكن هميان ومن معه تمردوا وأعلنوا العصيان فأرسل الحجاج بابن الأشعث ليقمع عصيانهم وتمردهم فلما تم له ذلك أقام بكرمان ولما توفي عبيد الله بن أبي بكر والي سجستان هذه الرواية الثانية سبب ارسال الحجاج إلى ابن الاشعث الحجاج سبب ارسال الحجاج بابن الاشعث نعم ولما توفي يقولون عبيد الله ابن ابي بكره الثقفي والي سجستان كتب الحجاج لابن الاشعث ليكون واليا على سجستان ثم لما جهز الحجاج جيش الطواويس وبعد ان جهزوا ارسلهم الى ابن الاشعث لقتار تبيل وفي الوقت نفسه جهز عبد الملك بن مروان الخليفه الاموي الخامس جيشا قويا للغزو في بلاد الروم غزوهم في بلاد الروم لم يتوقف وامر على هذا الجيش ابنه الوليد بن عبد الملك وكان ملك الروم في تلك الفتره هو الامبراطور البيزنطي هيبريوس الثالث وفي سنه 81 كان امير الجيش الذي ذهب للغزو في بلاد الروم هو عبد الله بن عبد الملك ابن نعم. لما كتب ابن الأشعث إلى الحجاج بما حققه في بلاد رتبيل وإنه توقف لواصل الغزو في العام القادم كتب إليه الحجاج يعنفه ويلومه ويأمره بمواصلة قتار رتبيل ثم أتبع ذلك بكتاب آخر يطلب منه ومن معه أن يقيموا بالأرض ويحرثوها فإنها دارهم حتى يفتحها الله عليهم ثم أرسل له كتابا ثالثا يحثه على قتار رتبيل وإلا فإن أمير الجيش سيكون أخوه اسحاق ابن محمد بن الأشعث هذه الكتب لما وصلت إلى ابن الأشعث جمع المسلمين وقال لهم ما تضمنته كتب الحجاج وما يطلبه الحجاج منهم من التوغل في بلاد الترك وقتار رتبيل فلما سمعوا ذلك رفضوا ما طلبه الحجاج منه وقالوا نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع كيف يجعلنا نجلس ونحرث هذه الأرض ونقيم يعني ابقوا هناك إلى أن ترجعوا بالفتح الكامل وماذا عن أبنائهم وأهلهم يعني مصالحهم في العراق يعني دائما يجب أن تجدد الكتائب والألوية ما تبقى على طول هناك يذهبون ويأتي غيرهم هكذا يعني ما تجعلهم إلا سوف يعني يؤدي هذا إلى إلى يعني العصيان فرفضوا إن هذا هو العصيان نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع هذا هو العصيان هذه الثوره كيف تكون الثور هذا هو العصية هذه الثور وأخذ خطباءهم يتكلمون فقال أحدهم وهو عامر بن واثل الكناني إن الحجاج ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلاد العدو فإن ظفرتم وغنمتم أكل البلاد وحاز المال. وكان ذلك زيادة في سلطانه وإن هلكتم لا يهمه أمركم ثم قال اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا عبد الرحمن فأني أشهدكم أني أول خالق فتصايح الناس طبعا مع هذه الحماسة وهذا الاضطراب صاحوا من كل جانب يعلنون خلعهم للحجاج يقولون قد خلعنا عدو الله ثم قام أيضا عبد المؤمن ابن شبث بن ربعي التميمي وقال إنكم إن اطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم لن يرجعكم الى العراق ولن تروا احبتكم او يموت أكثر وطلب منهم ان يبايعوا من الاشعث ثم يتوجهوا الى العراق لكي يطردوا الحجاج من حيث اهتدى. قام الناس وبايعوا الاشعث بايعوه على خلع الحجاج والمسير الى العراق لقتاله حتى يخرجوه من العراق يعتبرونه وافد عليهم جايهم من الشاء. الحجاج هذا مفروض عليهم فم فارادوا ان يعني يقاتلوه ويخرجوه من العرب في هذه المرحلة من الأسجان لم يصل بهم الأمر إلى خلع الخليفة عبد الملك مروان. ثم بعد ذلك كتب من اشعث إلى رتبيل يقول له إنه إذا انتصر على الحجاج فإنه لن يأخذ خراجا من رتبيل أبدا وأن انهزم فإنه سوف يلتجي عند رتبيل هذا اتفاق الآن في الباطن بينه وبين رتبيل المسلمين ثم سار ابن الاشعث ومن معه الى العراق لقتال الحجاج، والتقت طلائع خيل ابن الاشعث مع خيل الحجاج، فكان النصر لرجال ابن الاشعث، وعند ذلك راى جماعه ابن الاشعث انهم بخلعهم للحجاج وهو والي عبد الملك بن مروان فلا بد ان يخلعوا الخليفه، فقاموا بخلع الخليفه، وذكر الامام الطبري في تاريخه ان بيعه ابن الاشعث كانت هكذا هكذا يبايعون يقولون تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة الضلالة وجهاد المحلين وسبق تكلمنا عن المحلين قلنا أن المحلون هم من لا عهد ولا حرمة لهم ولأن المسلم يحرم عليه كما قلنا قتل المسلم فإذا استحل طرف من المسلمين قتال طرف آخر مسلم فهو محل عليك قتاله لتدفع أذاه عن نفسك فانظروا كيف اعتبر هؤلاء الثغار على الدولة هؤلاء الذين خرجوا وثاروا على الدولة اعتبروا ان الخليفة ومن معه من المحلين الذين يجب قتالهم اي فقه هذا؟ وكيف لم يكونوا من المحلين لما خرجتم من العراق تحت رايتهم لقتال رتبيل وكيف يتفق ابن الاشعث مع رتبي الكافر ويطمعه لانه لن يجبي منه الخراج ابدا؟ اذا هذا يعني فقه عجيب فقه المصلحة الحجاج بن يوسف كتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بهذه التطورات الخطيرة ويطلب منه أن يمده بجند الشام ثم إن الحجاج بن يوسف سار إلى البصرة وكتب المهلب بن أبي صفر الأزدي إلى عبد الرحمن بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي يحذره من الفتنة ومن نفسه ألا يهلكها كما كتب له ودماء المسلمين ألا يسفكها والجماعة ألا يفرقها والبيع ألا ينكثها لا شك إنها كلمات عظيمة حذره من الفتنة ومن نفسه ألا يهلكها ودماء المسلمين ألا يسفكها والجماعة ألا يفرقها والبيع ألا ينكثها لا شك إنها كلمات عظيمة من المحلم من أبي صفرة القائد المسلم الكبير ورجل الدولة الخبير كلمات جميلة عظيمة معبرة إلى هذا الثائر الذي سوف يجر على المسلمين ويلات عظيمة بسبب حماقته وبسبب ايضا تعسف وظلم وجبروت الحجاج بن يوسف الثقفي. يعني هذه الفتنه ايها الاخوه فيها طرفي تعسف الحجاج وحماقه ابن الاشعث. وكتب المهلب الى الحجاج يخبره كيف يقاتل اهل العراق. المهلب كتبه الحجاج خبير المهلب بشؤون الحرب كتب له يخبره كيف يقاتل اهل العراق ومن ضمن ما قال له ان اهل العراق اقبلوا اليك مثل السيل المنحدر. من علي وليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره وأن لأهل العراق شره في أول مخرجهم يعني اندفاع وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم فليس شيء يردهم حتى يسقطوا إلى أهليهم ويشموا أولادهم ثم واقفهم عندها يعني قاتلهم عندها فإن الله ناصرك عليهم إن شاء الله لما وصل كتاب الحجاج إلى عبد الملك من مروان في دمشق يقولون بأنه من هول ما قرأ نزل عن سريره سرير الملك ثم إنه أمر بإرسال جند الشام إلى الحجاج لماذا نزل هذه الثورة لماذا يعني ارتاع عبد الملك وانزعج ثورة هذه ليست بالشام أو بالعراق أو بالقرب من هذه في خراسان عند بلاد الترك بعيدة عنها لذلك هذه تحتاج إلى جهود كبيرة من الدولة ولكن عبد الملك ابن مروان هذا الخليفة الحازم بادر بارسال الجيوش من الشام الى الحجاج. لم ياخذ الحجاج بنصيحه المهلب بن ابي صفره القائد المحنك الذي اخبره كيف يقاتل اهل العراق. وفي يوم الاضحى من سنه 81 التقط طلائع جيش الحجاج مع طلائع جيش الاشعث وهزمت قوات الحجاج هزيمه منكره وكان قد غادر البصره الى تستر فلما بلغته الهزيمه عاد الى البصره وكان أمير البصرة الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج وسار الحجاج حتى نزل الزاوية ثم قرأ الحجاج كتاب المهلب الذي لم يعمل به وقال لله أبوه أي صاحب حرب هو أشار علينا بالرأي ولكنا لم نقبل ابن الأشعث توجه بقواته إلى البصرة ودخلها في أواخر ذي الحجة من سنة وثمانين وبايعه اهلها على حرب الحجاج وخلع عبد الملك من مروان وكان اهل البصره جميعهم تقريبا قد بايعوا على هذا الامر بمن في ذلك القراء. القراء هم النساك العباد الذين يكثرون من قراءه القران وتدبر معانيه. وكان الحجاج قد سبق ابن الاشعث الى البصره وخندق كل طرف على جيش جيشه. أقاموا على جيوشهم خندق حفروا خنادق حول جيوشهم حتى تحميهم من المباغتة كل منهما أحاط جيشه بخندق في المحرم من سنة 82 وثمانين اشتعلوا في البصرة بين الطرفين وتحديدا في الزاوية التي نزلها الحجاج وكان النصر في الكثير من هذه المواجهات لأهل البصر ثم في أواخر المحرم وبعد أن ضعض أهل البصرة صفوف الشاميين، أنظروا إلى الحجاج، ما هو سهل هذا؟ جثل الحجاج على ركبته، وسحب شبراً من سيفه، سحب ما مقداره الشبر من الغمد، ولما رأى جند الحجاج ما فعل ذلك، ما فعل الحجاج دبت فيهم الحماسة، فهجم القائد الشامي المضفر الكبير سفيان بن الأبرد الكلبي، فهزم من كان أمامه من جيش البصرة. وتخلخلت خوف اهل العراق وحلت بهم الهزيمه وقتل الكثير من خيارهم منهم عقبه بن عبد الغافر الجهضمي الازدي ويقال بان له صحبه رضي الله عنه وهو من القراء وكان ممن خلعوا عبد الملك بن مروان والحجاج وقتل عبد الله بن رزام الحارثي والمنذر بن الجارود العبدي بني عبد القيس وعبد الله بن عامر بن مسمع والطفيل بن عامر بن واثل الكناني وانهزم ابن الاشعث ومن معه الى الكوفه. لحقت بهم هزيمه كبيره. سفيان بن الابرد القائد الكبير هو سفيان بن الابرد ابن ابي امامه ابن قابوس ابن سفيان بن ثعلبه بن حارثه بن جناب بن هبل ابن عبد الله بن كنانه ابن بكر بن عوف ابن عذره ابن زيد الله بن رفيده ابن ثور بن كلب بن وبره بينه وبين جده الاكبر كلب بن وبره سبعه عشر جده بايع من بقى من اهل البصره عبد الرحمن ابن عباس ابن ربيعه ابن الحارث بن عبد المطلب وقاتل بهم جيش الحجاج لمده خمس ليال ثم انهدم لاحقا بابن الاشعث وفي هذه المواجهات قتل زياد بن القاتل بن مسمع وهو من بني قيس بن ثعلب نعم قام الحجاج بن يوسف بقيه المحرم واول صفر وكان أمير الحجاج على الكوفة عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن عامر الحضرمي وكانت جماعة من رؤوس بني تميم منهم حنظلة بن الوراد الرياحي من بني رياح بن أربوع بن حنظلة وأحد أبناء عتاب بن ورقاء ابن حميري بن الحارث بن حمام ابن رياح بن أربوع ومطر بن ناجية ابن ذروه ابن حطان ابن قيس ابن أوس ابن حميري ابن رياح بن أربوع كان هؤلاء آه التميميون آه في المدائن، فسمعوا بما يحدث في البصرة فجاءوا ومن معهم إلى الكوفة وحاصروا الحضرمي في قصره وكان معه جند من أهل الشام ولكنه تصالح معهم على أن يخلي لهم القصر ويتركوه يغادر بمن معه واستولى مطر الناجية على القصر نعم آه أقبل ابن الأشعث بعد هزيمته إلى الكوفة وخرج اهل الكوفه يستقتلونه وقام ابن اشعث بحصار القصر الذي يتحصن به مطر بن التميمي وتمكنوا من اخذه اسيرا ثم اطلقه بعد ان قام بمبايعته وفي الكوفه بايع الناس عبد الرحمن بن محمد بن اشعث وسار الحجاج بن يوسف الثقفي بقواته من البصره متوجها الى الكوفه فارسل له ابن اشعث قوة من الفرسان بقيادة عبد الرحمن ابن العباس ابن ربيعة من الحارث من عبد المطلب هذا الذي تكلمنا عنه ومنع الحجاج من النزول في القادسية فنزل في دير قرة ونزل عبد الرحمن بن عباس في دير الجماجم قال الإمام الطبري في تاريخه واجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الثغور والمسالح بدير الجماجم. والقراء أيضا اجتمعوا من أهل المصرين يعني البصرة والكوفة اجتمعوا جميعا على حرب الحجاج وجمعهم عليه بغضهم والكراهية له الذي يجعلهم يصنعون ذلك بغضهم له وكراهيتهم له وهم إذاك مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم جيش رهيبها وكان مع الحجاج جنود الشام والأمداد تصله من عند الخليفة لا تنقل نعم وكل من الجيشين كما قلنا كل من الجيشين أيضا تبع سياسة الخنادق كل من الجيشين متحصن بخندق يخرجون في كل يوم يتقاتلون واشتد القتال فيما بينهم ولذلك رأى كبار القرشيين وأهل الشام من جماعة عبد الملك رأوا أن يكتبوا إلى عبد الملك بن مروان إن كان في رضاه العراق 200 ألف الجيش هذا خارج قالوا ان كان في رضا اهل العراق عزل الحجاج فاعزله عنه تخلص لك طاعته وتحقن بها دماءنا ودماءهم فاستحسن رايهم عبد الملك وارسل الى ابنه عبد الله بن عبد الملك والى اخيه محمد بن رمضان فلما اجتمع عنده بجيشيهما امرهما ان يعرضا على اهل العراق عزل الحجاج وان الخليفه سوف يعطيهم مثلما يعطي اهل الشام وان ينزل ابن الاشعث في اي بلد من العراق يكون واليا عليها اختار ابن الاشعث خيره يعني اعطاهم ارض ما يحلمون به. ابن الاشعث ينزل في اي بلد من العراق يكون واليا عليه ما دام حي. وقال عبد الملك فان قبلوا والا فالحجاج امير على الجماعه على جيش اهل الشام ويكون محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته. ذهب عبد الله بن عبد الملك وعمه محمد بن مروان إلى أهل العراق وعرضوا عليهم ما أعطاهم الخليفة وطلب ابن أشعث من أهل العراق أن يقبلوا بما عرض عليهم الخليفة ولكنهم رفضوا وصمموا على القتال ودار القتال بين الجيشين وكان على القراء جبلة بن زحر بن قيس الجعفي وكان معه خمسة عشر قرشيا وكان فيهم عامر الشعبي وسعيد بن جبير وأبو البختري الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وكانت كتيبة قراء تقاتل قتالاً شديدا ولذلك وجه إليهم الحجاج بثلاث كتائب قوية عليهم الجراح بن عبد الله الحكم الجراح بن عبد الله الحكم لما هاجمت كتائب جيش الشام كتيبة قراء التي يقودها جبل بن زحر أخذ عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو البختري الطائي والشعبي وسعيد بن كبير يحضونهم على الاستبسال في القتال وقاتلوا قتالا شديدا ولكن جبله بن زحر قتل قتله الوليد بن نحيف الكلبي ولما قتل وقع الخلل والاضطراب في أصحابه وأحضروا رأسه إلى الحجاج واستمر القتال في دير الجماد لمدة طويلة وكانت هذه الحرب قد ابتدأت في مطلع ربيع الأول من سنة 83 واستمرت إلى اليوم الرابع عشر من جماد الآخرة من نفس السنة وكان سفيان بن الأبرد الكلبي قد هاجم في ذلك اليوم بقواته وهو على ميمنة جند الشام هاجم ميسرة الجيش العراق فهزمهم ودب الخلل في صفوفهم فانهزموا وفر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومن معه الى قريه بني جعده بالفلوجه فلوجه هذه نعم ومنها عبروا النهر بسفينه من السفن وسار ابن الاشعث الى الكوفه وقام بتوديع اهله الوداع الذي لا لقاء بعده ثم غادر الحجاج بن يوسف لم يتبع الفارين وامر مناديه فنادى بالناس من رجع فهو امن ومن لحق بقتيبة بن مسلم فهو آمن وكان قتيبة بن مسلم مرابطاً في الري وكان ممن لحق بقتيبة من الثوار الإمام الشعبي آمر بن شراحيل الشعبي الحمداني ويعني أيها الأخوة الآن أريد أن أذكر لكم ما حدث للحجاج بن يوسف مع الإمام الكوفي الكبير آمر بن شراحيل الشعبي فقد يوضح لنا ذلك طبيعة ما حصل أثناء ثورة ابن الأشعث. قالوا بأن الحجاج بن يوسف تذكر الشعبي وكان الحجاج يكرم الشعبي ولكن الشعبي اشترك في الفتنة كان الحجاج دائما يعني من الذين اول الشعبي مكرما ولكن الشعبي دخل مع دخلوا في هذه الفتنة واشترك بها وقاتل مع ابن أشعث الحجاج تذكر ابن أشعث فلما سأل عنه قالوا له انه التحق بقتيبه بن مسلم الباهلي في الري، لأن الحجاج ماذا قال؟ قال من لحق بقتيبه بن مسلم فهو آمن نعم ومن رجع فهو آمن فإذا ابن لل... او الشعبي لحق بقتيبه وقلنا بأن قتيبه بن مسلم كان مرابطا في الري، فكتب الحجاج الى قتيبه يامره بان يرسل بالشعبي اليه فارسله وكانوا قد نصحوا الشعبي قبل ان يذهب الى الحجاج لما عزم على الذهاب خلاص امر امر تيمه هذا امر قبل ان يذهب نصحوه اصحابه وجماعته قال له بان يعتذر للحجاج عما بدر منه بالتحاقه بابن الاشمثل وان يبالغ بالاعتذار لما وصل الشعبي عند الحجاج بن يوسف هذا الوالي الجبار ماذا قال له هذا الامام الكبير دار بينهما حوار رائع لا بد لنا من ذكره حتى نستفيد منه وحتى نعرف طبيعة ما حدث لما دخل يقولون لما دخل الشعبي على الحجاج سلم عليه سلام الامير يعني مثل ان يقول السلام على الامير وهكذا ثم قال له أيها الأمير إن الناس قد نصحوني بأن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلا حقا قد والله سودنا عليك وجهدنا عليك كل الجهد فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا بالأتقياء البررة ولقد نصرك الله علينا فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليه أيدينا وإن عفوت عنا فبحلمك والحجة لك علينا فقال له الحجاج أنت والله أحب إلي قولا ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول ما فعلت ولا شهدت قد أمنت عندنا يا شعبي ثم أمره بأي يغادر فلما استدار مغادرا قال له الحجاج يا شعبي كيف وجدت الناس يا شعبي بعدنا كان الحجاج مكرما كما قلنا للشعبي قبل الفتنة قبل فتنة ابن الأشعث فقال له الشعبي أصلح الله الأمير اكتحلت والله بعدك السهر واستوعرت الجناب واستحلست الخوف وفقدت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلفا كلام طيب وهذه هي الحكمة أيها الإخوة نحن نستفيد من من هؤلاء الأئمة من سلس هذه الأمة نستفيد من المواقف التي تحدث لهم كل هذه دروس أيها الأخوة عندما نذكرها ونتكلم عنها بعد هذه الأحداث الجسيمة عاد الحجاج بن يوسف إلى الكوفة وجاءه الناس يبايعونه ونحن يعني نرجو المعذرة نرجوكم سامحونا يعني انا اسمي احمد بن يوسف ما اقول احمد بن يوسف ما نقول فاجرت هو الصحيح يوسف لكن مع يعني حقيقه سرد هذه الاحداث الواحد احيانا يقول الحجاج بن يوسف او الحجاج بن يوسف فنرجو المعذره يعني اخطائنا كثيره في اللغه وفي ذكر هذه الاسماء فنرجو يا اخوه منكم المعذره دروس الدوله الامويه شيء رهيب وصعب في غايه الصعوبه يعني الواحد شو اقول يعني اكثر من من ثلاث سنين وانا ابحث ويعني اعد هذه السلسله واضطرتني هذه السلسله كما تعرفون الى اعداد سلسله العرب حسب ونسب فالدوله الامويه تاريخ خاصة عندما تريد ان ان تقوله وان يعني تقدمه بصوره يعني ممكن ان يتابع فنرجو المعذره يعني نعرف اخطائنا ما نقول ان وردت اخطاء بل هناك اخطاء كثيره يا اخوان في 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 اللغه هو في النطق فنرجو منكم يا اخوان تعذرون نعم فنعم نقول يعني الحجاج عاد الى الكوفه وجاءه الناس يبايعونه وكان يقول لكل من جاءه اتشهد انك قد كفرت تشهد انك قد كفرت فاذا قال نعم صحيح صح والله هذا ايش شيء غير تشهد انك قد كفرت كيف قد كفرت تشهد انك قد كفرت فاذا قال الرجل نعم بايعه وان ابا قتله وجاءه رجل كبير في السن خثعمي قبلت خثعم وكان من الذين اعتزلوا الفتنة ولم يشتركوا في الثورة وقد اخبر الحجاج بذلك الحجاج عنده إن انها ما اشترك في الثورة ومع هذا قال له الحجاج الطاغية أتشهد أنك كافر فرد عليه خفعمي رد, رد قوي بئس الرجل أنا إن كنت عبدت الله ثمانين سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر ما أبى أن أشهد على نفسه بالكفر فأمر المجرم الطاغية بأن تضرب عنق هذا المسلم البريء فقتل يرحمه الله. ولما جاء بكميل بن زياد نخعي أمر الحجاج بقتله قال الحافظ ابن كثير عن كميل بن زياد كان شجاعا فاتكا وزاهدا عابدا شهد صفين مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن الامور الطريفه التي ايضا ايها الاخوه حدثت في هذا الموقف العصيب انهم جاءوا بالحجاج برجل من الثوار فاراهده الحجاج فاراد الحجاج ان يحتال عليه ليقتله فلما أقبل عليه قال حجاج قال إني أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر <تصفيق> يريد أن يصنع معه, معه كما صنع بالخف عمي فقال الرجل أتريد أن تخدعني أنا أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون ذي الأوتاد فضحك الحجاج وأطلقه من المعروف عن هذا الخبيث الحجاج إذا أتاه رجل في موقف عصيب وذو بلاغه وذو حجة يعفو عنه هذا معروف أن الحجاج بقى الحجاج في الكوفة لمدة شهر وبعد ذلك تحرك لقتال ابن أشعث الذي استولى أنصاره على البصرة مرة أخرى استولى عليها عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس وكان عليها من قبل الحجاج أيوب بن حكم الثقفي كما قلنا كان أميرا عليها أيوب بن حكم الثقفي وسار الحجاج إلى المدائن وتحرك ابن الأشعث حتى نزل مسكن نزل مسكن على نهر دجيل وتوافد عليه أتباعه من كل ناحية وفي مسكن دار قتال شديد لمدة خمس عشرة ليلة وكان ذلك في شعبان من سنة 83 وثمانين ثم حملت عليهم خيل جيش الشام فهزموهم وحملت عليهم كتائب أهل الشام ففرقوا صفوفهم وهزموهم أيضا وفي معركة مسكن قتل أبو البختري الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلى قاتلا حتى قتلا وكان قد قال كلمتهما المشهورة قبل أن يستقتل قال إن الفرار كل ساعة بنا لقبيح وفي هذه المعركة الرهيبة استبسل بسطان بن مصقل الشيباني وكان معه قرابة الأربعة آلاف رجل كسروا جفون سيوفهم وثبتوا ولم يفروا واستطاعوا ان يردوا جند الشام مرات عديده فامر الحجاج بان يتقدم اليهم الرومات، ويمطرونهم بسهامهم ونجح في ان يزعزع صفوفهم وقاتلوهم حتى قتل معظمهم محمد بن عبد الرحمن بن الاشعث فر ومن معه الى سجستان فارسل وراءهم الحجاج رجاله بقياده عماره بن تميم اللخمي ومعه ابنه محمد بن الحجاج يطاردونهم والتقوا معهم في منطقة اسمها السوس التقوا معهم بالسوس منطقة اسمها السوس ولكنهم انهزموا ايضا وواصلوا فرارهم الى سابور فلحقهم عمارة اللخمي ولكنهم في هذه المرة هزموه وواصل ابن الاشعث فراره حتى وصل كرمان ثم دخل صحراءها فلحقه جيش الشام فغادرها ابن الاشعث حتى وصل الى بست ومن بست كان عامل بست من أنصار بن أشعث، ولكنه قام بأسره ولما سمع رتبيل بذلك حاصر بست هذا العامل عامل بست كان من أنصار بن أشعث، لما ذهب له بن أشعث أسره فسمع بذلك رتبيل وأتى بجيوشه وحاصر بست وأطلق بن أشعث بعد أن أخذ عاملها له ولمن معه الأمان عامل بست هو عياض بن عميان السدوسي من بكر بن وائل ثم ان عبد الرحمن بن الاشعث ذهب عند ركبيل واقام عنده فاكرم نحن ايها الاخوه نريد ان نتوقف في هذا اللقاء عند هذا الحد وان شاء الله نكمل في اللقاء القادم الذي كالعاده سوف سوف يحدد موعده لاحقا نتوقف هنا وجزاكم الله خير على صبركم وعلى حسن استماعكم وبارك الله فيك.